0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد توقفنا في كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: "وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا". هذه الايه اوردها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد للدلاله على ان الله عز وجل قضى وامر وكتب على عباده أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة وحده لا شريك له والقضاء هنا قضاء قضاء شرعي أي أن الله أمرنا بذلك والقضاء كما ذكر أهل العلم نوعان قضاء كوني وقضاء شرعي أما القضاء الكوني فقد يكون في الأمر الذي يحبه الله في الأمر الذي لا يحبه الله مثل الكفر والمصائب ومثل ما ينفع الناس من أمور الدنيا وأما القضاء الشرعي فهو لا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وصلة للأرحام وعمل صالح وترك للعمل السيء والفرق بين الكوني والقدر أن الكوني لا بد أن يقع وأما الشرعي فقد يقع وقد لا يقع فالقضاء الشرعي الله أمرنا بالصلاة فمنا من يصلي فمنا من لا يصلي أمرنا بالإسلام والإيمان فمنا من أسلم ومنا من لم يسلم فهذا هو الفرق بينهما وقوله هنا وقضى ربك يعني أمرنا وقضى قضاء شرعيا ولذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين مع ان الله امرنا بالتوحيد واوجب علينا افراده بالعباده ولكن وقع من وقع في الشرك وقضى ربك الا تعبد الا اياه الا تعبد نفي اننا نعبد الله سبحانه وتعالى الا اياه اي نفرده بالعباده ولا نعبد غيره لان قوله ألا نفي إلا إياه إثبات ألا تعبدوا أعيد مرة أخرى ألا تعبدوا نفي لعبادة أي شيء سوى الله عز وجل إلا الله أو إلا إياه إثبات العبادة لله عز وجل وهذا من الأساليب العربية كما سيأتينا إن شاء الله في ما يتعلق بدروس البلاغة في حينها أن الحصر حصر الشيء ونفي ما عداه له أساليب منها النفي والإثبات بإلا وبالوالدين إحسانا، أي أن الله عز وجل أمرنا بأن نحسن للوالدين اللذين كانا سببا في وجود الإنسان، فكما أن الله عز وجل خلق الإنسان من العدم فكذلك الوالدان كان سبباً لوجود الأبناء والبنات الله عز وجل جعلهما سبباً لوجود الأبناء والبنات فكما أن صرف العبادة لغير الله والله خالقك ظلم عظيم كذلك أذية الوالدين وعدم الإحسان إليهما وهما سبب وجودك في الحياة لا شك أنه عقوق وكبيرة من كبائر الذنوب فهذا كما ذكر بعض أهل العلم مناسبة ذكر الوالدين بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل ثم قال وقوله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآية وَاعْبُدُوا اللَّهَ أي وَحْدُوهُ لأن الأمر بالعبادة معناه توحيده كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وَلَا تُشْرِكُوا نفي ونهي عن الإشراك بالله عز وجل ولا تشركوا به أي بالله شيئا أي شيء قليلا كان أو كثيرا ولذلك الذي قرب الذبابة لغير الله دخل النار الذي قرب الذبابة لغير الله دخل النار لأن قوله ولا تشركوا به شيئا يفيد العموم في لغة العرب يفيد العموم أي لا تشركوا به أي شيء مهما قل أو كثر مهما صغر أو عظم مهما كان الله عز وجل ليس بحاجة لشريك والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معه سبحانه وتعالى غيره تركه وشركه ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى واعبدوا أمر بالعبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم قال وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات هذه الآيات التي في سورة الأنعام وصانا الله عز وجل فيها وأمرنا بعدة أمور ابتدأها بأعظمها وأهمها وأساسها وهو التوحيد فقال ألا تشركوا به شيئا أي اعبدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى فالله عز وجل حرم الشركة والكفرة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم والمعنى حرم على جميع الناس ألا تشركوا به شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيمة طيب هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الترمذي وغيره وضعفه الألباني وشراح الحديث ذكروا فائدة في الآثار أو الأحاديث التي يذكرها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد وتكون في مرتبة الضعف ذكروا فائدة متعلقة بذلك فقالوا غالبا لا يولد أحاديث منكرة ولا آثار منكرة أو شديدة الضعف هذا واحد اثنين قالوا الشيء الضعيف هذا له اصل يدل عليه له اصل يدل عليه بمعنى ليس بشيء جديد ليس بشيء جديد فلا يؤثر على كتاب التوحيد او غيره من كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب او غيره من اهل العلم وجود بعض الاحاديث الضعيفة اذا عرف و نبه على ضعفها خاصة فهذا لا يسلم منه كتاب إلا كتاب الله عز وجل ثم الصحيحان أجمعت الأمة على صحة ما فيهما إلا أحرف يسيرة كما سيأتينا إن شاء الله من كلام الحافظ بن حجر في نزهة النظر فإذا نعود إلى أثر ابن مسعود ما معناه يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه أي التي ختم بها وليس هناك وصية ختم عليها النبي والمعنى أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوصى بشيء وختم عليه لكان أوصى بهذه الآيات أو بما تضمنته هذه الآيات فهذا هو معنى هذا الأثر ولا شك أن هذه الآيات آيات عظيمة قد اهتم بها العلماء وشرحوها في دروس وفي مؤلفات لما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي العظيمة التي تشمل أصول الإسلام وهذه الأوامر المذكورة في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ابتدأها سبحانه وتعالى بالنهي عن الشرك معه سبحانه وتعالى، مما يدل على عظيم خطورة الشرك وعلى وجوب التوحيد وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. إذا هذه مجموعة آيات ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلها تتضمن أولا الحكمة من خلق الناس عبادة الله وإفراده بالعبادة ثم تضمن الثانيا أن الله عز وجل أخبرنا أن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل اتفقوا وأجمعوا واتحدوا في دعوتهم على أمر أساس وهو عبادة الله عز وجل واشتناب الطاغوت واشتناب الشرك ثم ثالثا بيّن لنا المؤلّف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل قضى وأمر قضى قضاء شرعيّا وأمرنا بأن نعبده ولا نشرك به شيئا ثم أكد هذا بقوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وفائدة هذه الآية مع ما سبق العموم في عدم الشرك وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فشيئا نكرة تفيد كل شيء صغير او كبير حقير او عظيم عند صاحبه فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجر ولا بقر ولا شمس ولا قمر ولا غير ذلك من اين هذا؟ من النهي عن الاشراك به سبحانه وتعالى شيئا اي اي شيء إن كان ثم ختم هذه الايات بان الله عز وجل اوصانا كما في هذه الايات ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم إلى آخره. وأن الله عز وجل حرم الشرك به. حرم الشرك به سبحانه وتعالى. فكان هذا الترتيب ترتيبا بديعا في تقرير التوحيد ووجوبه في مقدمة الكتاب. ولذلك قال بعض الشراح: استغنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن أن يذكر مقدمة لبيان عظم التوحيد وبيان ما بسببه ألف الكتاب بإيراد هذه الآيات الدالة على تلك الأمور العظيمة الحكمة من خلق الناس جميعا وخلق الجن والإنس أن الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد أن الله قضى وأمر بذلك أن الله نهى عن أن يشرك به أي شيء قليل أم كثير صغير أم كبير أن الله عز وجل حرم علينا الإشراك به طيب ثم انتقل بعد ذلك في خاتمة هذه المقدمة بحديث معاذ بن جبل فقال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رذيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس فقال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين هذا الحديث الذي ختم به شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه المقدمه حديث حديث عظيم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حق الله ان يعبد ولا يشرك به وحق العباد أن من مات على التوحيد لا يعذبه الله عز وجل طيب قوله قول معاذ رضي الله عنه كنت رديفا أي خلف النبي أي راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين أما الأولى ركوبه على حمار ولم يركب فرسا أو جملا أو كذا وهو يستطيع عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني إردافه وإركابه خلفه معاذ بن جبل رضي الله عنه فهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ويركب الحمار فهذا فيه تواضع الجهة الثانية لم يركب على الحمار لوحده بل أردف خلفه معاذ بن جبل وهذا أيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه ينبغي للعالم ولمعلم الناس الخير أن يتواضع لهم ولذلك وهذه كلمة على الهامش كما يقال ليس مطلوبا من العالم أو طالب العلم أن يعني يجعل له مكان وأنه يعظم وأن الطلاب يكونون بعيدين عنه وأنه لا يخاطب إلا بكذا وأنه يترفع على الناس هذه ليست السنة هذه ليست السنة هذه آداب وطقوس لبعض المتعلمين والمتعالمين ولبعض من انتشرت عنده خلاف السنة يعني أنت أيها العالم وريث للنبي صلى الله عليه وسلم فهل أنت أعظم من النبي لا فينبغي أن تتواضع مع طلاب العلم وأن تلين بجانبك معهم فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ينبغي للمتعلم وللعالم أن يقتدي بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام مشهور معلوم ليس بحاجة إلى دليل ولكن هذه صور ووردت معنا ننبه عليها وإلا لا نحتاج إلى إثبات التواضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب فوصفه الله عز وجل بصفات التواضع وصفات الرحمة إلى آخره فإذا نستفيد من هذا وأننا ينبغي أن نعلم أن هذه الصفات ليست مطلوبة أعني التكبر والترفع وأن هذا الشخص الذي هو طالب علم أو عالم يعني يعامل وكأنه وكأنه لا ليس هذا فالعالم يلين جانبه مع طلبة العلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ يا معاذ يا للنداء ونادى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ليلفت نظره هو كان خلفه فكان بإمكاني أن يكلمه مباشرة ولكن ناداه والنداء بالاسم له أثر على السامع من جهة أنه ينتبه ويركز فيما يقوله المتكلم فهيأه صلى الله عليه وسلم لما سيأتي من الكلام فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتدري بالسؤال والاستفهام وهذا أيضا تأكيد للانتباه من حيث المرحلة الأولى يا معاذ انتبه معاذ ثم المرحلة الثانية تنبيه معاذ إلى أن يفكر في الكلام ما حق الله وما حق العباد فهنا معاذ رضي الله عنه سيفكر أكثر في هذا الكلام الذي ألقي عليه ولذلك ينبغي أن يستفيد العالم والمتعلم ومعلم الناس الخير أن يستفيد من هذا الأسلوب ولذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه كثيرا في دروسه من حضرها وجالس الشيخ يلحظ أنه يسأل كثيرا أثناء الدروس يسأل وهذا السؤال ليس من باب التصعيب على الطلاب ولكن من باب تشحيذ الهمم ولف الانتباه وأيضا المراجعة فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذا السؤال على معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حق الله على العباد يعني ما الأمر الذي أوجبه الله عز وجل على عباده وهذا كما مر معنا في الآيات أن الله عز وجل أمرنا وقضى علينا شرعا أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك فهذا حق الله عز وجل أوجبه علينا فهو حق لله وواجب علينا لله عز وجل ثم قال وما حق العباد على الله يعني العباد لهم حق عند الله أي أن الله أوجب على نفسه أن الله أوجب على نفسه أن لا يعذب من مات على التوحيد كما قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فالله عز وجل كتب على نفسه فالله عز وجل كتب على نفسه وأوجب على نفسه أن من مات على التوحيد من العباد أنه يدخله الجنة وأنه لا يعذبه طيب معاذ رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم يعني أنا لا أعلم أنا لا أعلم ولكن الذي يعلم هو الله عز وجل والرسول يعلم لأن الله أوحى إليه لأنه هو الذي سأل صلى الله عليه وسلم فإذا سأل فهو يعلم ما حق الله وإذا كان هو رسول الله فهو أعلم الناس بحقوق الله عز وجل ولذلك جاء في أحاديث متعددة أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا تنبيه أو عدة تنبيهات الأول أن هذا يقال في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي إنسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم بل الله أعلم لأن الرسول كان يعلم بالوحي وأحياناً يسأل ولم يكن أتاه الوحي ثم يأتيه الوحي بعد ذلك فكان يقول لا أدري كان صلى الله عليه وسلم يقول حين سئل بعض الأسئلة لا أدري وقد جمع الألباني رحمه الله تعالى عدة أحاديث في السلسلة الصحيحة ابتداءها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أدري هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني معاذ رضي الله عنه لم يعلم ف. لم يستكبر ويتخبط في الكلام ويأتي بكلام لا علم فيه بل قال رضي الله عنه وأرضاه قال الله ورسوله أعلم أي أني لا أعلم فهذا فيه أدب لطالب العلم وأدب للعالم إذا كان لا يعلم أن يقول لا أدري وهذا فيه كلام للسلف كثير وأمثلة كثيرة عن السلف أنهم كانوا إذا كانوا لا يعلمون يجيبون لا أدري بل قالوا إن الذي يفتي في كل مسألة لمجنون وقالوا إن لا أدري نصف العلم وأيضا قالوا قد أحسن من انتهى إلى ما قد علم وقالوا إن الخوض في شرع الله بغير علم جهل فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه هذا يعني مثال تطبيقي مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله ورسوله اعلم اي المعنى لا اعلم قال صلى الله عليه وسلم فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله الواجب على العباد ان يفردوه بالعباده ولا يشركوا به شيئا كما سبق وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا قالوا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا المعنى ألا يعذبه بنار الكافرين والمشركين والملحدين لأن الموحد هو تحت المشيئة إن كان صاحب معاصي هو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له ابتداء وأدخله الجنة أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة فهو لا يخلد في النار فهو لا يخلد في النار وهذا معنى قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذا الحديث وهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكده قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لأن المعنى أن من أشرك مع الله فهو من أهل النار لأنه ليس له حق على الله أن لا يجعله خالدا مخلدا في النار إذا مات على الشرك أو الكفر إذا مات على الشرك أو الكفر أو الالحاد ولذلك المسألة خطيرة انظروا في الحديث القدسي وسيأتينا هذا إن شاء الله في الأبواب القادمة لأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جعل خمسة أبواب متعلقة كالمقدمة للكتاب ثم أبواب يفسر بها معنى لا إله إلا الله وأبواب أخرى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض بملء الأرض خطايا ذنوب ثم لقيتني أي مت وبعثت ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يعني لم تقع في الشرك المخرج من الملة لغفرت لك ولا أبالي فدل هذا على عظيم التوحيد وما يكفره من الذنوب وهذا عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بابا فيما سيأتي قال معاذ فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس يعني أفلا أخبرهم بهذا الخبر العظيم هذا فيه حب الخير للناس فإن معاذ لما علم هذا أحب أن يخبر أصحابه وأهله بهذا الخبر العظيم أن من مات على التوحيد لا يعذبه الله عز وجل ولا يخلده في النار فلا يعذبه في نار المشركين والكافرين ولا يخلده في النار وإن دخلها فمآله إلى الجنة فإنه يغسل بنهر الحيوان وأما الذي يعلم الخير ويكتمه على الناس فلا شك أن هذا أخل بأمر مهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه طيب قوله لا لا تبشرهم فيتكلوا أي لا تخبرهم بهذا حتى لا يتكلوا إيش المعنى؟ المعنى أن الإنسان الذي يسمع هذا الحديث قد يتكل عليه بمعنى أنه قد يحصل فيه نوع من القصور في العمل من جهة الطاعة يأتي بالتوحيد ولا يعمل العمل الكثير أو نحو ذلك أو لا يحسن فهمه لكن معاذ رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات أخبر بهذا الحديث عند موته تأثما أخبر بهذا الحديث عند موته تأثما أي من كتمان العلم وهذا الحديث واضح الدلالة من جهة إفادة وجوب التوحيد والنهي عن الشرك وأن التوحيد وإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به حق لله عز وجل وواجب على جميع الناس وعلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم لأن الله ما خلقهم إلا لذلك ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل يعني قوله فيه مسائل يعني بعد أن يذكر الأدلة يذكر لك شيئا مما يستنبط ومما يوضح الأدلة التي ذكرها فقال الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس الحكمة واضحة لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله خلقنا لعبادته خلقنا لعبادته وفي الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم يعني فحرفتهم الشياطين لأن الله أخذ عليهم الفطرة وأشهدهم على نفسه طيب الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه يعني أن قوله تعالى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون كما فسره ابن عباس وغيره من السلف فدل هذا على أن العبادة هي التوحيد فالعبادة التي تخلو ولا يوجد فيها التوحيد ليست بعبادة وليست بمقبولة كما نحن نعلم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين الأول الإخلاص وهو التوحيد والثاني المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لأن الخصومة فيه أي الخصومة في توحيد العبادة فالشياطين نصبت للناس التماثيل والأصنام وحرفتهم فجعلتهم يعبدون الشجر والحجر والقمر والأولياء والقبور والصالحين إلى غير ذلك فأرسل الله عز وجل نوحا لما ظهرت الأصنام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ففيه الخصومة بين الأنبياء وبين من أشرك من قومهم وهذا يعني يشير إلى أن المشركين كما مر معنا كانوا مقرين بتوحيد الربوبية إلا من جحد ونفسه مستيقنة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني المشركون أن من لم يأتي به أي التوحيد لم يعبد الله ولو قال أنا أعبد الله فالمشركون كانوا يقولون ربنا الله وكانوا يتقربون إلى الله ولكنهم كانوا مشركين فكانوا غير عابدين لله في الحقيقة ولذلك الله قال كما في سورة الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد لأن العبادة تستلزم أمرين أن تعبد الله أولا وأن لا تشرك به ثانيا الرابعة الحكمة في إرسال الرسل وهذا مأخوذ من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دلت هذه على أن دعوتهم للتوحيد واحدة ودلت أيضا أن الله أرسلهم ليدعوا أقوامهم وأممهم إلى التوحيد فالحكمة من إرسالهم الحكمة العظيمة هي دعوتهم إلى التوحيد إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، يعني أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك عمّ بمعنى أنه كان وحصل ودعوا الأنبياء والرسل كل أمة، لأن الله قال: ولقد بعثنا في كل أمة وكل من ألفاظ العموم، فكل أمة من نوع فمن بعده أرسل إليهم رسولا يدعوهم إلى التوحيد هذا هو الأساس السادسة أن دين الأنبياء واحد وهذا واضح ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكما جاء في الحديث نحن الأنبياء إخوة لعلات يعني أمهاتهم وهو الشرائع شتى وأبوهم واحد وهو التوحيد دعوتهم التوحيد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت المسألة الكبيرة يعني التي ينبغي أن يهتم بها لأنها مسألة عظيمة هي أن نعلم وأن نفقه أن عبادة الله تستلزم اجتناب الطاغوت لأن الذي يعبد الله عز وجل ولا يكفر بالطاغوت فما عبده الذي يعبد الله وما يكفر بالطاغوت فما عبد الله عز وجل لأن بعض الناس يذبحون للأولياء ويطوفون حول القبور ويقعون في الشرك وهم يصلون ويصومون ويطوفون حول الكعبة وربما أتوا للحج ويظنون أنهم مسلمون وهم في الحقيقة وقعوا في في الشرك المناقض للتوحيد وهذا بالعموم فكانت هذه مسألة كبيرة لابد من فهمها ومسألة دقيقة الشيطان أغوى الناس أغوى المشركين من أهل مكة وغيرهم فجعلهم يعبدون الأصنام وأغوى بعض المسلمين فجعلهم يشركون بالله وهم يظنون أنهم لم يشركوا ولم يقعوا في الشرك فكانت مسألة عظيمة لأنها فارقة إما خلود في النار والعياذ بالله إن مات الإنسان على الكفر والشرك وإما نجاة من النار أسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا منها تنبيه نبه عليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وهو تنبيه مهم لما يقال أن هذا الشرك وهذا كفر وأن من مات على الكفر ومات على الشرك هذا كما سبق معي وذكرت لكم أثناء الكلام قبل قليل على العموم إيش المعنى ليس كل من وقع في الشرك أو الكفر نكفره ونجعله مشركا لأن هناك لابد من وجود الأسباب وانتفاء الموانع بد من وجود الأسباب وانتفاء الموانع وهي مسألة العذر بالجهل الفارقة بين الحدادية والسلفية فالسلفيون يعذرون بالجهل وأما الحدادية لا يعذرون بالجهل بل يكفرون مباشرة حتى يكفرون آباءهم وأمهاتهم وأبنائهم وأخوانهم وأقاربهم فكانوا ذئاب في جثمان إنس تكفيريون في الحقيقة الحدادية تكفيريون وليس هذا من باب التمييع بل هذا ما دلت عليه الادله بل ان اطلاق عدم العذر بالجهل قول حادث اطلاق القول بعدم العذر بالجهل قول حادث والحداديه تكفر الناس وتضللهم ويزعمون انهم يتبعون السلف وانما يتبعون الشيطان وانما يتبعون اهواءهم وانما يتبعون الضلال والانحراف فان فكر الحداديه منبعه واساسه من جماعه التكفير والهجره والتكفيريون الذين كانوا في ضمن جماعه الاخوان في مصر ومحمود الحداد هذا الخبيث الذي تنسب اليه الجماعه انما اتى من تلك البيئه وجماعه التوقف والتبين الذين يكفرون الناس فالحذر الحذر من هذا الفكر والحذر الحذر من هذا الضلال والانحراف. قال الشيخ رحمه الله تعالى الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله تعالى وهذا كما سبق أنه إن عبد وهو راضي فهو طاغوت وأما إن كان عبد نبي أو ملك أو رجل صالح ولي فإن هنا الطاغوت الشيطان الذي يعبد من دون الله لا الولي ولا الملك ثم قال رحمه الله تعالى التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف يعني لأثر ابن مسعود وفيها عشر مسائل يعني الآيات هذه تضمنت عشر مسائل من الأمر بعدم الزنا وعدم القتل وآخره قال أولها النهي عن الشرك وفائدة هذا الدلالة على أن الشرك بالله عز وجل هو أعظمها وهو أشدها وهو الذي إن وجد فقد خسر الإنسان خسرانا مبينا أرجع مرة ثانية أنبه بعض الحداديه يستعملون انتبهوا حتى تفهموا الكلام يعني الحداد الخبيث ياتيك بكلام لائمه الدعوه واحد اطلق العباره قد يكون عباره يفهم منها ذلك لكن البقيه لا عندهم يعني تفصيل في المساله فياتيك لهؤلاء ياخذ من كلامهم الحكم بالكفر والشرك لمن وقع في ذلك ومراد هؤلاء العلماء كما يدل عليه طريقتهم ونهجهم وسياق الكلام الحكم العام لا الحكم الخاص على الأعيان فيجعل كلامهم في الحكم العام منزل على الأعيان فيعلم الطلاب التكفير ويجعلهم يظنون أن هذا هو منهج أئمة الدعوة وهو كذاب فاجر في هذا فأئمة الدعوة براء من تكفير الأبرياء وإمة الدعوة براء من منهج الحدادية وبمنهج التكفير بارك الله فيكم ولذلك يعني لما يأتي واحد ويقول الفرق بين منهج ابن تيمية ومنهج أئمة الدعوة النجدية في العذر بالجهل هذا الكلام دسيسة كدسيسة الزمخشري في اعتزالياته لأنه في كلامه كأنه يقول شيخ الإسلام يعذر بالجهل وأئمة الدعوة لا يعذرون بالجهل وهو كذاب هناك عدة رسائل منها رسالة لأخينا عيد الريحاني رحمه الله تعالى طالب علم توفي رحمة الله عليه قبل سنوات أسأل الله أن يغفر له أن يرحمه أن يجزيه خير الجزاء قام بجمع كلام أئمة الدعوة في مسألة العذر بالجهل وقد اطلع على هذه الرسالة فيما أذكر الشيخ ربيع لما كان بمكة وأثنى عليها وأثبت من كلام أئمة الدعوة أنهم يعذرون بالجهل عشرات إن لم تكن مئات النصوص فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه التأسيسة التي يعني يحاول البعض من الحدادية تمريرها بطريقة خبيثة زمخشرية فاحترسوا منها قال العاشرة قال الآيات المحكمات الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 عشر مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة هذه المسألة العاشرة التي ذكرها شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للدلاله على اهميه التوحيد وهو دليل لم يذكره فيما سبق وقوله الايات المحكمات المحكمات هنا اي الواضحات الجليه الواضحات الجليه البينه المعنى والتي ترد على المشركين في شركهم لان المشركين يتقربون للاولياء ويدعون الاولياء ثم تقول يا اخي اتق الله لا, لا تشرك يقول لك لا انا ما اشركت يطوفون حول القبور فتقول له يا اخي اتق الله لا, لا تشرك فيقول لا انا ما اشركت انظر لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا وقوله ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوم مدحورة مع ايات الايات السابقه ففيها النهي عن الشرك بالله عز وجل أي إله كان صغيرا كان أو كبيرا حقيرا كان أو إلى آخره فلا تجعل مع الله إلها مطلقاً فبدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد ثم نبه على ذلك بأنها مسألة عظيمة في قوله ذلك لأن ذلك في لغة العرب لما يقال للشيء القريب وهي آيات مذكورة قريبة فيشار للايات القريبه بذلك اذا اشير للقريب بأداه اشاره تستعمل في البعيد دل على التعظيم ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الآية في سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة لأن الله عز وجل ذكر فيها عشرة حقوق بدأها بالتوحيد وعبد الله أمر بعبادة الله ولا تشرك به شيئا نهي عن الشرك وهذا أيضا تأكيد لما سبق الثاني عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته يعني لو ثبت الأثر لكان ولكن المعنى العام نعم الرسول وصى بهذه الأمور فكان يحذر من الشرك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا تتخذوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد إلى آخره الثالث عشر معرفة حق الله علينا من توحيده وعدم الشرك به وهو أعظم الحقوق يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الرابعة عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه وذلك بأن لا يخلدهم في النار وأن لا يعذبهم بنار المشركين والكافرين وهذا حق أوجبه الله على نفسه وكتبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان من فقهاء الصحابة وكان ممن يحرص على العلم كما قال له في ذلك الحديث لما سأله فقال يا رسول الله دلني على أمر يقربني من الجنة ويباعدني من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة فإذا كان معاذ رضي الله عنه بفضله ومكانته وحرصه على العلم لم يعرف الجواب في هذا فكيف بغيره رضي الله عنهم أجمعين وكونه لا يعرفها أكثر الصحابة ليس ذما ولكن إنما العلم بالتعلم إيه نعم شوف هذا الحديث لفظه هكذا في الأربعين النووية قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه فاعبد الله ولا تشرك به شيئا يعني الحديث العلم رحم بين اهله طيب ايضا هذا الحديث يدل على فضله لان معاذ سأل عن امر عظيم ودقيق جدا فمعاذ له مكانته فمن هنا استنبط شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ان هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة وتأمل قوله لا يعرفها أكثر يعني يوجد من يعرفها لا أنه لا يعرفها الجميع طيب السادسة عشر قال جواز كتمان العلم للمصلحة يعني إذا ترتب على معرفة العلم فائدة فإنه يذكر ولا مانع من ذلك إذا ترتب على ذكر مسألة والعلم فيها وذكر الدليل فيه مفسدة فإنه لا يذكر أعطيكم على سبيل المثال الأحاديث التي فيها في ظاهرها شيء من الخروج على السلطان أو شيء من الإنكار على السلطان كقوله صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة خير الشهداء وأفضل الشهداء كلمة حق عند سلطان جائر هذه الأحاديث في زمن الفتن لا تذكر حتى لا تهيج الناس على ولاة أمرهم الأحاديث التي فيها أفلا ننابذهم فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء عنه في بعض الروايات أنه قال هذه الأحاديث لا تذكر لعامة الناس في الفتن أو كما قال رحمه الله تعالى فكذلك هذا الحديث الذي فيه أن الناس إذا عبدوا الله لا يعذبهم إذا وحدوا الله لا يعذبهم قد يعني يؤدي الفهم غير الصحيح إلى التكاسل وعدم النشاط في العبادة فدل هذا الحديث على هذه المسألة جواز كتمان العلم للمصلحة هنا أنبه على قضية أحيانا نجدها في بعض المواقع وعلى السنه بعض السلفيين تجدوا يتكلم في المسألة فتقول يا أخي ما كان ينبغي أن تتكلم في المسألة الآن لأنها تحدث فتنة يقول لا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا ليس هذا هو محله إذا كانت القضية تتعلق بفتنة أو تتعلق بمفسدة راجحة أو يعني مفسدة يخشى على العوام فيجوز كتمان العلم في هذا الموقف كما قال العلماء مثلا بيع العنب وبيع السكين لا مانع منه ولكن لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا يجوز بيع السكين في زمن الفتن حتى لا يتخذه الناس آله في الخروج على السلطان وهكذا فبعض الناس عنده فقه اعوج فتراه يتكلم وينكر لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه ولما قلت لهم يا اخوان الفتنه ابتعدوا عنها لا يجوز السكوت ولا كتمان الحق والعلم في يعني وقت الحاجه لا ليس هنا هذا الباب الحق ان شاء الله يعالج بالطريقه الشرعيه واهل العلم و العلماء المطلعون على مثل هذه الفتن يعالجونها الفتن ما تتوقد وما تكبر إلا بهذه التدخلات فتأتي التدخلات في وسائل التواصل تأتي التدخلات يذهبون إلى المشايخ ينقلون الكلام والكلام من هنا ومن هنا ويثيرون الفتن الكبيرة فتهيج وتصبح كبيرة أما لو سكتوا وصبروا وتركوا الأمور بمشيئة الله عز وجل تعالج من العلماء والعقلاء والحكماء تتعالج أما يجيك واحد جاهل أنت تريدني أن أسكت عن الحق ولا يجوزك يا أخي راح أتعلم بعدين أتكلم ابترينا والله ابترينا بشباب أجهل من حمار أهله ويظن نفسه أنه عالم ويتصدر ويتكلم لذلك على المرء أن يتقي الله عز وجل وأن لا يكون سببا لإثارة الفتن لا يتكلم في دين الله بغير علم طيب السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره وهذا قد مر معنا أفلا أبشرهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا تبشر الناس بأي شيء إنما قال لا تبشرهم فيتكلوا فمنعه لأجل مصلحة فدل هذا على أن التبشير إذا ترتب عليه مصلحة راجحة يبشر الناس الثامن عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله هذا كما يقال يعني مربط الفرس وسبب منع معاذ رضي الله عنه من تفشير الناس حتى لا يتكل الناس على سعة رحمة الله التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم طبعا هنا مراده والله أعلم أي يجوز للصحابي أن يقول الله ورسوله أعلم إذا سئل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم طيب وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول إلا الله أعلم لأن مراده قول المسؤول يعني معاذا فليس مراده هنا مطلقا أن الواحد يقول الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره والمعنى أنه يجوز أن يقول ذاك الصحابي وغيره رضي الله عنهم أجمعين يجوز أن يقول معاذ الله ورسوله أعلم، وكذلك غيره لما سئل قال الله ورسوله أعلم، ولا يكون داخلا في المذموم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا من باب أن العلم يكتمه عن بعض دون بعض، لأن العلم شعب وأوديه، وعقول الناس لا تتحمله، ما أنت بمحدث الناس بكلامٍ لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. طيب حدث الناس بما يعرفون او بما يعقلون اتريدون ان يكذبوا الله ورسوله؟ الحادية والعشرون تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الارداف عليه وهذا قد مرت اذكر فائدة الف بمندى رسالة صغيرة سماها الصحابة الذين ردف النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وهي رسالة صغيرة مطبوعة الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف معاذ فدل على جوازه الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة كما سبق مسألة التوحيد وعدم الشرك أنها مسألة عظيمة الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل ووجه فضيلة معاذ رضي الله عنه من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الكلام. خصه أو كان ممن خصه صلى الله عليه وسلم بهذا العلم. ومعاذ أخبر عند موته تأثما. الوجه الثالث في فضيلة معاذ رضي الله عنه غير الإرداف وغير التخصيص ما في الرواية نفسها من أن معاذا رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار بهذا الحديث ووجه ذلك أن معاذ شعر أن الحديث جميل جدا وفي الوقت نفسه كأنه خشية أن يفهمه البعض الفهم الغير الصحيح فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا الصحابة لما يسمعوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون به مباشرة ولكن في استئذانه دليل على علمه والله أعلم وبهذا القدر نكتفي وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعين